0: Hola Crack Digital, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Contenido en Llamas, sí, contenido que arde de lo bueno que está. Y el día de hoy traemos a un auténtico crack en temas de finanzas y gestión. Eh, he tenido la oportunidad de hablar con él desde hace más de un año, yo creo que un año y medio, ¿no? Sí. Por ahí. Estamos hablando de nada más y nada menos que Julio Villarreal. ¿Cómo te encuentras, Julio? ¿Cómo estás? Hola, hola, crack. ¿Cómo vamos?
1: ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Perfecto. Bien, bien. Todo bien. Trabajando, eh, dándole duro a todo esto en lo cual estamos metidos todos. Excelente, papá.
0: No, me encanta. Yo creo que de todas las personas que he invitado, tú tienes el, como el fondo más bonito de todos. O sea, ese graffiti está súper chévere.
1: Está nítido, está nítido, está nítido. Eh, eh, hace parte de todo. Hace parte de... De, de marketing hace parte de todo y que eso es lo que queremos es una, una obra de arte que hicieron acá en un estudio que tenemos y es todo el mundo que ha encantado apenas lo ve eh, es una cosa súper bacanísima
0: no, o sea, a mí me encanta pues para los que están escuchando esto, la invitación como siempre es que se metan a YouTube para verlo y pues para los que están en YouTube pues creo que la, no, hay, no hay otro tipo de invitación pero está muy bonito, eh, por lo general uno tiene como el cuadro de la abuelita atrás y pues no se ve tan
1: chévere. <risa> no se ve tan chévere, pero sí, sí, sí. Va todo enmarcado, Luis. ¿Cómo vamos?
0: Vamos a, uh. vamos a como tú dices
1: tú, en llamas. Vamos a brindar información, a dialogar sobre cosas relevantes para nosotros como odontólogos.
0: Claro que sí. Y uno de esos temas que son súper, hiper, mega relevantes es el tema de finanzas. Pero quizás antes de entrar a eso, me gustaría que le cuentes un poquito a la gente, los odontólogos que están escuchando esto. ¿Quién es Julio Villarreal? ¿Qué hace... Cuéntanos un poco.
1: Perfecto, dale, dale. Yo soy, como por ahí bien el último post que hiciste, que no sabías que Cherry era odontóloga. Bueno, yo soy odontólogo.
0: Cállate, ¿sabes? no te creo.
1: Ya soy, yo soy odontólogo, sí, claro que sí. Yo soy odontólogo, formado como, pues, como todos cinco años. Y luego de eso me fui hacia la parte administrativa. Después comencé a hacer mi especialidad en gerencia en salud. Luego comencé a hacer estudios de, de gerencias comerciales. Luego comencé a hacer estudios de protocolos y ventas, justamente en odontología, enfocado en odontología, servicio al cliente, redes sociales, y vamos, y vamos, y vamos, ahí seguimos y nunca paramos de estudiar, pero todo enfocado hacia la parte eh, odontológica. Entonces, ¿qué es lo importante ahí y lo vital ahí? En lo que yo he hecho, Luis, cuando nosotros estamos en la facultad de odontología, nadie nos enseña esto, nadie nos enseña cómo llevar nuestro consultorio. Entonces, yo vi ese espacio como en esa pequeña luz, y dije, alrededor nadie lo está haciendo, no veo como un referente claro, quiero hacerlo yo, y nos metimos por ahí, entonces ahí estamos, ahí estamos en esto, llevamos como 10 años de experiencia ya en todo este campo, y, y seguimos, y seguimos Luis.
0: Ok, súper, súper, ¿no? o sea, muy chévere, y me siento súper sorprendido, porque yo sí pensaba que tú eras un administradora.
1: Ajá, le todo. <risa>
0: Ok, súper interesante, me encanta. Yo, yo también tengo entendido que tienes como una academia de, de cursos.
1: Sí, nosotros tenemos en Cartagena, en asocio con el doctor Ángel Sánchez, Ángel Sánchez, eh, un centro de estudios, centro de estudios que se llama Study Club, y es un centro de estudio en el cual está creado y dado solamente para la parte de odontología ¿cierto? fue creado exclusivamente para eso entonces tenemos cursos de todas las áreas, tenemos cursos de resinas tenemos cursos de periodoncia tenemos cursos de finanzas y marketing tenemos cursos de todo de todo enfocado al odontólogo y enfocado hacia que crezcamos como gremio, que es lo que nosotros lo pensamos de esa manera desde el primer
0: momento. Claro no, y súper importante mm. Creo que bueno, o sea, un poquito lo que buscamos aquí en Contenido ya más es, no, obviamente no hablar solo de ontología, yo de hecho soy la persona menos capacitada del mundo para hablar de eso, pero creo que es importante abrir el espectro como, como empresarios de que no solo es meter las manos en la boca, sino que hay muchos componentes y uno de esos componentes es finanzas.
1: Eso, eso es algo, eh, crack, que pasa mucho. O sea, el odontólogo como tal, y es algo que yo trabajo desde el primer día, y es, pongámonos en la mente y metámonos en la mente que somos esos empresarios. Eso es lo que somos, empresarios. Que veamos nuestra clínica y nuestro consultorio como una empresa. Tenemos y ayudamos odontólogos, por decirlo de alguna manera, pequeños, que solamente tienen una unidad una unidad y un consultorio de unos 10, 20, 30, 40 metros cuadrados. O sea, realmente son pequeños. Pero también tenemos clínicas de 110, 220 metros cuadrados. Y ambas, en cualquiera de las magnitudes, en cualquiera de las esquinas, son empresas. Entonces nosotros como ontólogos no nos creemos el cuento. Es eso lo que pasa. La cuestión es esa, es creerse el cuento que lo que tenemos Vale, y vale bastante. Y vale, nosotros como profesionales también vale Eso es algo vital que, que tenemos que dejarnos claro.
0: Ok, no, me... Pues estoy de acuerdo, sin importar, si uno solo tiene una unidad, así sea prestada, o uno tiene una clínica con siete sedes, todos somos empresarios. Y, y bueno, no, creo que todo esto va a estar muy interesante, entonces creo, quiero que ya entremos en materia. No. Creo que es la pregunta número uno, y... Esto es muy importante porque veo que la mayoría no lo hacen. Es ¿Cuál es la principal diferencia que tú percibes entre un odontólogo que conoce de finanzas, aplica las finanzas y la administración en su negocio, frente al que, hey, este mes me entra un dinero y ese es el dinero de mi salario después de que yo le quito los costos y gastos? ¿Cuál es la principal diferencia que identificas?
1: Entonces, mira, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Porque gracias a Dios yo no trabajo solo, tengo un equipo. ¿Qué hicimos nosotros para explicar eso que tú estás diciendo? Creamos un personaje. Creamos un personaje que se llama el doctor Juliancho. ¿Cierto? ¿Y qué hace el doctor Juliancho? El doctor Juliancho, cada vez cuando veas mis videos, yo solamente me coloco la gorra. Para ya soy el doctor Juliancho. ¿Qué pasa el doctor Juliancho? El doctor Juliancho piensa como un odontólogo que no tiene las finanzas. Entonces él dice: hombre, todo lo que me llegue, lo cojo saco, le pago el laboratorio y todo eso es mío, ya, todo eso me queda para mí, todo eso me queda para mí, listo. Entonces, ¿qué pasa? El doctor Julio, finanzas y venta le dice, hombre, ¿cuál es la diferencia marcada entre un odontólogo que no maneja las finanzas y uno que lo maneja? Que vas a tener la capacidad de que, uno, saber cuán rentable es la odontología, o sea, eso es una cosa importantísima, saber valorar tu tiempo en consultorio, una persona que no maneja las finanzas de su consultorio no sabe que en cada momento que tú estás en tu consultorio hay unos gastos y hay unos costos que están corriendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el doctor Julián Cho, que son desafortunadamente el 80% de los odontólogos, su padre coge la plata y dice, esa plata que me llegó Lucho, vamos para San Andrés. Vamos para San Andrés André porque el paciente me pagó 20 millones de pesos, vamos a poner 5 mil dólares en un tratamiento de carilla, le pago al laboratorio 500 y me quedaron 4.500. Lucho, ¿cuándo nos vamos? De una. Entonces, ¿qué hicimos? Ese personaje y ese alter ego del doctor Juliancho, desafortunadamente y afortunadamente representa a muchos odontólogos. Siempre que publico videos, que los comparten, me dicen, ¡Ey, ese soy yo! Yo soy un doctor Juliancho. Y esa es la diferencia entre una persona que tiene claro las finanzas de su consultorio y uno que no las tiene cambiamos la mente al decir y al conocer las finanzas en que todas las decisiones que tomamos son a bases financieras estamos basados en financiero Lucho porque es que tenemos como odontólogos una cuestión y es que creemos que nuestro consultorio no es una empresa y lo queremos manejar de una manera absurda entonces un lo que maneje las finanzas y uno que, que, que las maneje, tenemos una diferencia grandísima, grandísima, y eso se ve en el resultado y en el flujo, o sea, es un cambio brutal, brutal, brutal,
0: brutal. Ok, me, me encanta lo que tú dices, y creo que lo cerraste muy bien con el tema del flujo de caja. ¿Tú cómo crees que tener claras las finanzas ayuda a ese flujo de caja? Eh, hace que, hey, el odontólogo Julián ya no se vaya a Santa Marta, sino que entienda que eso debe ser un ahorro, o, o eso es como se, como, como se refleja en un dentista
1: Exactamente, entonces, ¿cómo lo reflejamos? Primero es tener claro que en cada consultorio, en cada, perdón, en cada procedimiento que tú hagas, vas a tener unos gastos fijos, ¿cierto? unos costos directamente relacionados eh, unos pagos o honorarios a los doctores, y vas a tener una lucratividad, y vas a tener una rentabilidad, entonces es claro tener un concepto de que,
0: hombre. Qué, un, qué, qué pena interrumpir de Julio. Costos, gastos, ¿qué es eso?
1: Eso, ¿qué es eso? Por ejemplo, ejemplo clarísimo, un consultorio paga gastos fijos. ¿Qué son los gastos fijos? Pago de arriendo, ¿cierto? Es decir, lo que pagas por la locación en que está. Hay muchos odontólogos en Colombia que no poseen un consultorio propio, ¿ok? Entonces tienen que pagar un alquiler por eso. Entonces vamos con un arriendo. Servicios públicos, ¿qué quiere decir? El pago por el servicio de electricidad, por el suministro del agua, por el suministro del gas. Gastos de nómina, es decir, lo que le pagas a tu auxiliar, lo que le pagas a tu recepcionista. Entonces, esos son nuestros gastos. El salario
0: gastos. de uno también.
1: Y el salario de nosotros. ¿Cómo lo, cómo, lo, ¿Cómo lo manejo yo? Yo lo manejo en el sentido de que, como odontólogo, tú te puedes poner o un salario fijo, como dices tú, o pagarte unos honorarios como a cualquier otro doctor. ¿Listo? Hay clínicas, por ejemplo, clínicas pequeñas, que no pueden darse, por decirlo de alguna manera, el lujo de ponerse un salario apenas ingresas Pero sí se pueden pagar unos honorarios. Entonces yo siempre digo, consultorio Luis Naranjo duplar es una cosa y Luis Naranjo es otra. Es decir, esto tiene que ser rentable y esto también tiene que ser rentable. Porque si no, no vale la pena. Digo, si nosotros colocamos un consultorio para regalar las cosas, pongamos una fundación, ¿cierto? Entonces, ¿hay un ánimo de lucro? Claro que sí. Entonces, los autólogos tiene que ganar Entonces Vamos ahí. Gastos fijos, alquiler, servicios públicos, ¿cierto? Lo que tú decías. Por ejemplo, si pagas publicidad, si pagas todas estas cosas, vamos a meterlas en gastos fijos, ¿ok? Y si tú tienes un salario. ¿Qué otra cosa? Vamos a entrar a costos directos. ¿Qué quiere decir costos directos, Luis? Si pagas un laboratorio, ¿ok? O los insumos propiamente dichos de ese. Ejemplo, una, un profesional va a hacer una impresión para tomar unas carillas, cierto, un molde, los materiales que utilizo propiamente para esa impresión, ¿vale? Entonces, gastos fijos y costos directos. Y también hay unos costos básicos. ¿Cuáles son los costos básicos? Los que nosotros utilizamos, por decirlo así, eh, promedio en todos: guantes, gasas tapabocas y eso. Me dice entender, ¿cierto?
0: Entonces, sí, no, te entendía a la perfección, pero entonces, según lo que entiendo es, ok, estamos hablando de la importancia del flujo de caja, cómo se ha afectado si uno está bien en términos financieros y pesadito hablaste como que uno cuando calcula los costos y gastos se puede saber esa rentabilidad Ok, eso, y, y eso tú, pues regresando un poquito al tema, porque tengo un pequeño paréntesis, pero uh -huh. como, habiendo dejado eso claro, ¿eso cómo afecta este tema del flujo de caja?
1: Ok, perfecto. Entonces, hay odontólogos, por ejemplo, que en el flujo de caja pueden decir, es que a mí realmente me quedaron algo que compré, en, me vendí, vendí un servicio en 100 dólares y según me gasté 20, que solamente pagué un laboratorio. O sea que mi flujo de caja, según lo que me quedó, fueron 80. Estamos ahí. Pero realmente ese no es tu flujo de caja. Porque que como tú no conoces tus gastos, tú no sabes que realmente tu flujo de caja va a ser de 20. Entonces, utilizas esos 80 para otras cosas que no son. Y claro que tu flujo de caja se va a ver afectado. Entonces, si tú no conoces la finanzas de tu consultorio, tú vas, a por decirlo, a utilizar dineros que no tienes por qué utilizar en otras cosas que no tienes que utilizar. Entonces, para mí afecta directamente el flujo de caja. Cuando tú tienes esos dineros y ya tú sabes que de 100 te quedaron 20, entonces vamos a lo que tú decías. ¿Cómo yo me gasto esos 20 que realmente son la utilidad? Entonces puedo coger 5 para ahorro, que tú decías, 5 para inversión, que tú decías, 5 para estudio, 5 para X cosa. Si sí me hago entender y si sí vamos hacia la pregunta, es decir, el flujo de caja va directamente proporcional hacia la finanza, porque es que puedes estar jugando con un flujo de caja que no es cierto, ¿sí? Vale. Sí,
0: no, no, queda claro y, y me encanta el, el ejemplo que lo acabas de decir y creo que el punto final es... Es muy importante, o sea, de la utilidad. Uno puede empezar a sacar como unos pequeños rubros, uno para ahorros, otro para inversiones, otro para los cursos y capacitaciones que tanto le gustan a los dentistas.
1: Pasa lo siguiente, y seguramente le pasa a muchos. Hay una situación que pasa y es que el odontólogo comienza, yo digo que comienza a odiar a su consultorio. ¿Por qué comienza a odiar a su consultorio y ya es cuando va en debate? Porque si tú no haces esto que acabamos de hablar, cuando el consultorio te pida algo, es decir, se dañó tu unidad odontológica. ¿Ok? Si tú, de todos los procedimientos que haces, son 100 dólares, te gastaste 20, te quedaron 80, tú esos 80 los guardas en tu bolsillo y lo haces plata de bolsillo y no le dejas nada a tu consultorio, cuando el consultorio pida algo, ¿de dónde crees tú que va a salir el dinero? pues tiene que salir de tu bolsillo, porque es que no hay nada más de dónde salir. Entonces comienzan las quejas de muchos odontólogos que dicen, Luis, es que ese consultorio a mí no me da plata, porque cada vez que el consultorio necesita, yo tengo que sacarle mi bolsillo. Pues claro, crack, si, no le, si tú mismo no haces que tu consultorio tenga un dinero, si ¿sí me hago entender, entonces sí. ahí es cuando el odontólogo comienza a odiar a su cons propio consultorio y dice, ese consultorio no me da plata, ese consultorio no es rentable, y yo para qué tengo consultorio. Mejor lo cierro y me quedo trabajando donde otros colegas. Entonces, eso de tener un orden financiero y de tener un flujo de caja y saber a dónde va cada peso, es vital. Es vital y eso te va a garantizar el éxito de tu consultorio.
0: Ok. Bien. Fascinante, creo que no tengo dudas hasta ahí. Quizás te, te hago una pregunta y es, a título personal, una duda que siempre he tenido, pero creo que tú me la vas a esclarecer. ¿Qué tan rentable es el modelo de solo tener una unidad dental? ¿Es buen, mal negocio? Porque te digo esto, yo... Y puedo estar súper equivocado con la analogía que va a usar, pero yo veo mucho el tema de las unidades dentales, dentales como aquí en Colombia, el dueño, el, el negocio de los taxis. Alguien, okay. que solo, alguien que solo tiene un taxi y puede prestarle ese taxi a más conductores no es rentable, pero empieza a ser mucho más rentable cuando tienes más taxis para prestar y tienes más flujo de caja. Puedo estar súper equivocado. Una cosa es un taxi, otra cosa es una unidad dental. Pero tú, ¿cómo lo ves como modelo de negocio? Arrancar una clínica dental con una sola unidad, que creo que es la realidad del ahí sí, 80 o 90% de odontólogos que arrancan.
1: Ok, entonces, vamos ahí. ahí. Ahí entran muchas cosas, muchas cosas a analizar. Ese es el mayor problema que me encuentro. Tengo muchos doctores con una sola unidad dental. ¿Cierto? Con, entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner que ese doctor... Realiza diseños de sonrisa. ¿Vale? Vamos a poner que ese doctor realiza diseños de sonrisa. Y él cobra por cada diseño de sonrisa, vamos a poner un precio, ejemplo, 500 dólares. Un precio, ejemplo, 500 dólares. Ese paciente necesita, él, un diseño de sonrisa lo realiza en cuatro horas. Vamos a poner cuatro horas, 500 dólares, se acabó el pleito. Pero él necesita porque sus pacientes le han demandado ortodoncia. ¿Ok? ortodoncia. Entonces cometemos, hay un error que se comete y es el pago por porcentaje. A mí no me gusta mucho el pago por porcentaje, después hablaremos más, más de eso. A mí me gusta son un tarifario fijo. Pero entonces, ese día, ese día le toca al ortodoncista en tu consultorio y viene el ortodoncista. Entonces tú le pagas al ortodoncista unos porcentajes de 70% los hay. Quiere decir que Luis tiene un paciente y él le paga al ortodoncista por atender al paciente de Luis 70% y el consultorio se queda con un 30%. Entonces, ese día viene el ortodoncista cuatro horas. Realiza, entonces, el, ese día viene el ortodoncista, ¿cierto? Y realiza una jornada de ortodoncia. ¿Ok? En la jornada de ortodoncia ingresaron 500 dólares. Una jornada ingresaron muy buena, una jornada toda, entonces muy buena, ingresaron 500 dólares. ¿Cuánto te va a quedar a ti? 5 por 3, 150. 150, ¿cierto? Y el, la doctora se llevó 350. Estamos en las cuatro horas. ¿Qué pasó? En cuatro horas en las cuales tú fácilmente pudiste haber un diseño, hacer un diseño que te quedaban 500 dólares, utilizaste la unidad para una persona que te deja 150. ¿Es viable o, o no es viable? Pues no es viable. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí logré que me hicieras entender. O sea, cuando tú tienes una sola unidad y vas a tener otros profesionales que lleguen a trabajar a tu consultorio, en algún momento vas a perder dinero. Vas a perder dinero sí o sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso que tú eh, estás dejando de hacer por prestar la unidad, esa persona te debería dejar más o menos lo mismo porque si no, es re, si no, no es rentable. A no, ser, a no ser, que es una estrategia que utilizamos cuando los doctores tienen una sola unidad, que escojamos los días baches en los cuales tú no tengas consulta. Ya tú sabes que, por ejemplo, de lunes a sábado, mi consulta se mueve más jueves, viernes y sábado. ¿ok? Entonces yo le voy a decir a mi ortodoncista, como yo los lunes en la mañana no tengo tantos pacientes ni los martes en la tarde que venga esos días y ahí aprovecho esos espacios donde yo no tengo tantos pacientes.
0: ¿Sí me va a entender? Me, me encanta esto porque es también es mu mucho más estratégico con el tiempo de uno. Si uno sabe que hay días que uno mismo puede copar la, la agenda es yo meter mis pacientes en ese día y demás. Imagino que esto no solo aplica para el modelo de una unidad sino que también puede ir para el de dos o tres unidades también. Total.
1: Total, total. Entonces, ahí trabajamos mucho, Luis, con lo que es, que tú conoces mucho también estos, estos dos términos, que es escasez y urgencia. Manejamos mucho la escasez y la urgencia en las agendas. Entonces, si yo estoy arrancando como doctor y apenas tengo una unidad, solamente tengo una unidad, podría ser una estrategia, como tú dices, en, en dos días a la semana traigo especialistas, y en los otros tres días a la semana, de lunes a viernes, atiendo yo. Es decir, que yo solamente estoy disponible jueves, viernes y sábado. El que quiera atenderse conmigo tiene que hacer esto, ¿ok? Jueves, viernes y sábado, porque el lunes, martes y miércoles no estoy, ¿ok? Un ejemplo, y totalmente tu agenda va a ser mucho más productiva, ¿ok? Y va a tener una escasez, y todo lo que es escaso aumenta, ¿cierto? Entonces, son estrategias que se pueden manejar cuando los doctores tienen una sola unidad. Yo tengo una doctora que solamente va martes, va en las tardes, martes, miércoles y jueves. Llena la agenda. O sea, tenía tuvimos un problema cuando ella tenía una unidad y solamente iba esos días, llena, 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 pero le decía, "Bueno, ahora vas a estar más disponible. Ahora, porque ahora vas a tener dos unidades y seis días a la semana, ¿qué hacemos ahora?" ¿cierto? Seguimos manejando la misma estrategia, hasta que tengas un volumen de pacientes y podamos distribuirlo. entonces Esas son cosas que se producen, Luis, que se producen y que van en el día a día de la clínica.
0: Creo que estás diciendo algo ahí, o sea, me gustaría tocar mucho ese punto porque yo siento que cuando uno hace eso de simplemente llenar a la gente y meterlo en donde hay disponibilidad, uno no termina teniendo nada de tiempo muerto. Ok. Ok. O sea, eh, o, o bueno, al revés, uno puede que tenga, uno tiene tiempo muerto y va a tener mucho, pero la gente no sabe qué hacer durante esos, esa hora libre, esas dos horas libres, puede que procrastinen. Eh, pero yo creo que con el modelo que tú me estás diciendo, uno incluso puede administrar mejor el tiempo de uno para que hey, ese día que uno lo tiene libre o va a trabajar en otra clínica mientras tanto y el otro día... Uno puede que está haciendo acciones de mercadeo o de ventas. O sea, también permite ser mucho más enfocado en las acciones que uno está realizando.
1: Total, total se puede hacer. Y hay otra cosa, Luis, que, que pasa con los odontólogos y es lo siguiente. Tienen una agenda. Y eh, estamos hoy es jueves, ¿cierto? Entonces tienen agenda. 8 de la mañana, un paciente. 8 y 45 y cinco, pacientes. 9 y 15, otro paciente. 9 y 40, otro paciente. 10. O sea, tienen en la mañana 8 10 pacientes. Y dicen, no, es que mi agenda está llena. Mi agenda está repleta. Tengo una agenda, no tengo tiempo para más nada porque mi agenda está repleta. Entonces yo voy y entramos a analizar qué tan rentable es esa agenda, qué tan productiva es esa agenda. ¿Qué pasa? Un odontólogo atiende a las 8 de la mañana, por ejemplo, una resina. Una sola. A las 10, una limpieza. A las 11, una, un molde para carillas. Y ellos creen que tienen una agenda rentable. Y cuando yo analizo esa agenda, están perdiendo plata. Entonces,
0: y eso... Hay... Qué pena interrumpirte, pero yo estoy completamente de acuerdo que uno esté ocupado, no significa que es rentable. O sea, no es lo mismo una hora de cirugía ortognática a una hora de limpiezas. Y creo que una de las cosas que ocurre bastante hoy en día en términos de marketing es que están llenando a los odontólogos en tratamientos que no son rentables. O sea, tú me preguntas a mí, yo creo que muchos de los ortodoncistas tienen una fantasía eh, equívoca de, de lo suyo pensando que una ortodoncia es rentable pero cuando uno va a ver la cantidad de horas que implica estar con el paciente y demás, eh, hace que no sea tan rentable y, y una limpieza es lo mismo. O sea, yo estoy completamente alineado con lo que acabas de decir. No es que hey, si estoy ocupado de 8 a 2 eh, significa que estoy ocupado y eso está bien, sino que como estás ocupando esas 6 horas es más importante que tenerlo ocupado.
1: En algunos momentos, en algunos momentos nosotros, por ejemplo, eh, yo les recomiendo, pongamos un solo paciente en la mañana, y un solo paciente en la tarde, dos pacientes al día. En algunas clínicas tenemos un solo paciente al día, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque es que yo en ese tiempo le puedo hacer la mayor parte de los procedimientos. Por ejemplo, hoy en una clínica en la que estoy hoy, en la cual yo soy el gerente de la clínica principal, tenemos un paciente que viene de otra ciudad. Entonces va desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde todo el día todo el día atendiéndose, se le hace la mayor cantidad de cosas y ¿qué pasa? Financieramente, ¿disminuyo qué? Mis gastos y mis costos. ¿Por qué? Porque es paciente que, es que yo como doctor me demoro cuatro horas atendiéndolo, ¿cuántos pares de guantes puedo atender, puedo utilizar? Quizás uno y de pronto se me partió dos. Pongámosle tres. Cuando ese mismo paciente yo le pongo una cita hoy, una cita mañana, una cita aquí, me he gastado seis, siete, ocho, nueve pares de guantes. Y es ahí donde la odontología, Luis, se vuelve rentable, rentable al máximo. Pero nosotros como odontólogos nos jactamos de que tengo una agenda llena y paso todo el día ocupadísimo y tengo mil pacientes. No. Dime si tienes dos pacientes, ¿cuánto está siendo rentable contra esos 20.000? Yo tengo doctores que se ganan por esos 20 pacientes, un millón, un ejemplo, 300 dólares. Y uno, doctor, que con un solo paciente se gana 1.000 dólares. ¿Cierto? Entonces, esas son las cosas que del día a día, que nosotros como todos no sabemos y que nosotros queremos que todos sepan. ¿Cierto? Para eso hacemos estas cosas para que los doctores sepan y, y hagamos una odontología mucho más rentable y mucho más que ese amor que nosotros tenemos por la carrera sea visible también, económicamente.
0: Pregunta, ¿cuál es tu concepto de tratamientos que requieren varias visitas? Por ejemplo, como la ortodoncia podría ser uno, incluso en algunos casos la odontopediatría, ¿cuál es tu concepto de ese tipo de tratamientos?
1: ¿En, ¿en qué sentido? ¿en financieramente dices tú? sí es que mm, o sea puedes hacerlo rentable dependiendo del enfoque que le des dependiendo del enfoque que le des por ejemplo ortodoncia ortodoncia entonces hay una clínica en la cual la determinación y el modelo de negocio para eso es ortodoncia autoligado de técnica ligado. ¿por qué técnica autoligada? porque porque es más rápido, menos doloroso. El control es mucho más rápido, son 5 o 10 minutos de control. Y el ingreso por ese tipo de ortodoncia es mayor. Entonces, en esa clínica no se maneja otro tipo de ortodoncia, sino autorizado. Ejemplo, los doctores que manejan Invisalign. Venga el paciente una vez, y hay veces que no lo ven más. ¿Por qué? Porque los alineadores se los puede manejar virtual, en su casa, si ¿sí me van a entender. Entonces,
0: Yo ahorita tengo alineadores Ajá. bueno pues para los que están viendo esto pues ahí queda claro
1: y yo no te los había visto tan invisible o sea invisible invisible
0: hey <risa> pero yo voy a ver a mi hortón si está una vez cada dos meses pues así. entonces según lo que te entiendo por ejemplo brackets metálicos no es tan buen negocio
1: los que son brackets metálicos pero con ligaduras no sabes eh, los cauchitos de colores los cauchitos de colores que se cambian mes a mes es difícil porque es que las citas tienen que ser muy a menudo, el paciente va cada vez que va te gastas insumo el costo de ese tratamiento no es que sea el más alto no es que sea el más alto si tú lo haces como dueño de clínica tú eres el ortodoncista le podrías ver bastante rentabilidad pero si le tienes que pagar a otro profesional ahí es volumen volumen, en volúmenes que vas a ver tu, eh, tu rentabilidad, porque hay tratamientos que por ejemplo, tienen un margen de rentabilidad bajo pero te los da el volumen por ejemplo, ortodoncia es uno de ellos que el margen de rentabilidad no es que sea tan alto, pero te lo da el volumen el volumen de pacientes y la rotación, tú y yo sabemos de que hablamos con los pacientes de ortodoncia que son una mina de oro y ese es uno de tus posts más virales de la mira de oro que representa un paciente de ortodoncia. Entonces, es por donde lo mires, es por donde lo mires. Ortodoncia yo siempre lo he mirado en el mismo enfoque que tú, ortodoncia de cauchitos y todo tipo de ortodoncia. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples tratamientos, y tú sabes más de eso. Cordales, eh, extracciones premolares con fines ortodónticos, limpiezas anuales, diseño un sinfín de cosas que tenemos con esos pacientes. Entonces, es el enfoque que tú le veas. Yo, por ejemplo, en unas clínicas tengo ortodoncia como un producto que me va a generar otro. No me pongo a mirar el detalle, porque si me miro el detalle me va a poner triste. Pero yo lo miro es en el volumen y en las otras cosas.
0: ¿Okay? Sí, creo que también es un muy buen tratamiento para fidelizar al, al paciente.
1: O sea, lo tienes dos años. Mira, te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de idea de marketing con respecto a la ortodoncia. Yo trabajé con un doctor en la cual la estrategia de marketing para ortodoncia y para la clínica era la siguiente, una estrategia de visibilidad. Eh, él, todos los pacientes famosos, públicos que tenía, así estuviesen como estuviesen, pero todo el mundo necesita ortodoncia, así sea un poquito se iniciaban ortodoncia, porque ellos venían por diseño. Ellos venían por diseño de sonrisa. Y siempre tenían una o dos cosas por mejorar en acople, en lo cual es mejor hacer ortodoncia. Y en su estrategia de marketing se le obsequiaba a esa persona la ortodoncia. ¿Qué pasaba, Luis? ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo duraba esa persona con ortodoncia? Mínimo, porque tenía que durar seis meses, un año, algunos dos años porque estaban complicados. Entonces, por el precio de la ortodoncia tenías a un influencer, vamos a decirlo así, dos años en tu clínica haciendo de publicidad cada mes. ¿Sí me van a entender? De Entonces, verdad. la visibilidad que se alcanzaba con eso era que cada vez que ellos iban mes tras mes a su cita, estoy aquí donde el doctor, estoy aquí... Y si teníamos varios, un 5 o 10 pacientes de este tipo, la visibilidad entonces una estrategia como tú dices de fidelización que nos puede ayudar y de marketing la autopsia es top que nos puede ayudar mucho
0: y, y yo creo que muchos tendrán una dificultad en este momento mientras están escuchando eso de yo por qué le regalaría a alguien un tratamiento en donde tengo que verlo 24 veces yo creo que una forma de cambiar la forma de ver, verlo es que es muy probable que igual si uno reciba a esa persona durante 24 meses pagando, de todas maneras no sería mucho más rentable. Pero el solo hecho de que esta persona me esté generando visibilidad, puede ser que me atraiga pacientes por otro lado y que al final del día, pues como tú dices, yo le venda el diseño de sonrisa, las carillas, lo que sea.
1: Claro, total, total. Es el enfoque, to, todo parte del enfoque, del enfoque en con que tú lo veas. Y, y, y es algo que yo rescato mucho y es... El enfoque de la venta, Luis. Cuando nosotros tenemos un enfoque de venta transaccional, es decir, que tú miras a tu paciente como, ay, es una simple ortodoncia él solamente me va a traer dinero y yo le doy un servicio, no pasa nada. Eso lo haría Julián, yo pensaría así, el doctor Julián. Pero cuando tú miras al paciente como una posibilidad de ventas futuras, ahí te cambia el chip. Si tú miras la inmediatez, vas a quedar solo vendiendo resinas y fases higiénicas y limpieza. Pero si tú miras y visionas venta futura, vas a ver cómo tu consultorio es exitoso y progresa.
0: Y fíjate la paradoja. La mayoría de ontólogos están hablando de cómo uno debe tener hábitos, tener claro que muchos de estos procesos son a largo plazo, como la ortodoncia, esto no es de la noche a la mañana. Pero ellos de alguna manera demandan eso mismo de, de un influencer o del marketing. Ok. Total,
1: total. O sea, y es que es el chip. Lo más difícil es cambiar el chip. El chip de los doctores, que es un chip muy cerrado. Pero cuando logramos cambiar ese chip y que abra la mente, Luis, no, lo, no los para. No los para nadie. Ok.
0: Ok. Quiero echar un poquito para atrás un tema que tú mencionaste que me pareció sumamente llamativo. No quiero aún, bueno mentiras, puede, puede que sea donde vamos un poco en eso, pero tú decías del de 70% en, en, en horarios de odontólogos. Según tú, ¿cómo se debe ver un poco la distribución de costos y gastos de un dentista? O sea, ¿cuánto debería gastar en materiales? ¿Cuánto en laboratorio? ¿Cuánto en médicos? ¿Cuánto en temas administrativos? ¿Cuánto en ahorro? ¿Cuánto en marketing?
1: Exacto. Depende. Mira que hay hay dos cifras, hay dos cifras que sí están como comprobadas, por decirlo de alguna manera, que podemos que podemos utilizar y maneja mucho el concepto tu amigo eh, que visitaste en México, Gerardo. Gerardo ¿sabes? Saludo a él. Eh, Gerardo, por ejemplo, dice algo que es muy cierto y es tus eh, porcentajes de gastos en lo que son materiales tienen que estar entre el 8% y el 11%. Y lo invito a los adontólogos para que lo hagan. Van a estar ahí siempre, van a estar ahí, entre el 8% y el 11%. Nómina, importantísimo, nómina de tu consultorio. La nómina siempre tiene que estar entre el 10% y el 15%. Es decir, tú facturas 70 millones de pesos, un ejemplo, que pongámosle un... esto, esto en, de, en,
0: en, en, en el dólares... dólares.
1: En dólares para que sea mucho más cierto, siempre hacemos eso. Entonces, pongámosle 10 mil dólares, facilito. 10 mil dólares es lo que facturas eh, mensuales. ¿Cuánto tiene que ser tu gasto en nómina? Si facturas 10 mil, no te podría gastar más de mil o 1500 pagándole a alguien. Si pagas más, tienes que aumentar la facturación, porque es que si no, no te va a dar al final, cierto. Entonces, esas son dos cifras tanto en insumos como en gastos de nómina que hay que tener claro. Laboratorio siempre va a ser, pero eso ya es, de ter, eh, el laboratorio es muy, por decirlo, muy fluctuante porque no todos los pacientes y no todos los necesitan laboratorio. El gasto de laboratorio siempre va a estar entre un 20, un 30%, ¿cierto? El gasto de laboratorio. Y vamos a la otra pregunta que me hacías ahí mismo y es, ¿cómo debe ser el rubro y la distribución de los rubros? No lo puedes hacer con el total de la facturación, sino ya con la utilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy yo en utilidad? Para mí, para mí, y también según diversos maestros que, que he tenido en esto, la utilidad debe ser mínimo, mínimo, mínimo del 15%. 15% hacia arriba, todo lo que quiera. Es decir, que si tú haces una resina, te quede por lo menos de utilidad el 15%, pongamos eh, resina, 50 dólares, el 15% sería, 5 por 1, 5, serían, ¿qué? 7 o 8 dólares, más o menos, más o menos sería el, no, perdón, el 15% serían, sí, más o menos 7 8 dólares, Sería 10 dólares, el 15%, eso sería la utilidad que te debería quedar a ti después de que Después de pagar gastos, después de pagar costos, después de hasta pagarle a un profesional, eso sería la utilidad que te debería quedar a ti. ¿Vale? Y después de esa utilidad, de ese 15%, lo convertimos en un 100%. ¿Y cuánto va a ser para ahorro? ¿Cuánto va a ser para esto? ¿Cuánto va a ser para esto? ¿Y cuánto va a ser para esto? Porque es que ahí no te podría decir una cifra clara, porque es que cada doctores por ejemplo, tienen eh, prioridades. Entonces, hay unos que decimos. Bueno, yo quiero que de ese 15% que quedó de utilidad, yo me voy a coger el 50%. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo hice un tratamiento. Vamos a explicarlo con números para que sea más fácil. Yo hice un tratamiento. De ese tratamiento que yo hice, que costó 100 dólares, yo te digo que mi política empresarial es que me quede el 20% de utilidad libre, 100%. Por 20% estamos hablando de 20. 20. Esos son el 20% que quedó utilizar después de yo pagar gastos, costos, de pagar a un profesional por hacer eso. Me quedaron 20 al consultorio de Luis Naranjo. Consultorio crack se llama el consultorio. Quedaron 20. 20 dólares. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esos 20 dólares? Listo. Entonces, ¿yo qué aconsejo? Uno, tómate un dinero para ti como dueño de tu negocio. Tómate un dinero para ti como dueño de negocio. Entonces, de esos 20 que me quedaron, yo te aconsejo, hombre, cógete 40%. Entonces, me cojo 8. 8 dólares para mí. Es decir, a mí me pagaron como profesional, ¿cierto? Como profesional por hacer ese tratamiento de dólares a mí me pagaron, pero como dueño también necesito una utilidad porque esto es un negocio, ¿ok? Me quedaron 12. Ahora en los 12 voy a meter un rubro que hay muchas personas que lo meten en el costeo a mí me gusta dejarlo afuera es depreciación ¿qué es la depreciación? ¿cómo se van gastando tus materiales o perdón tus equipos la unidad la lámpara entonces de esos 20 dólares que me quedaron ya cogí 8 para, para utilidad y voy a coger 4 un ejemplo para depreciación ya me quedan 8 después de esos 8 que me quedan voy a coger Cuatro para gastos, para ahorros. Para ahorros. Y me quedarían cuatro, eso los voy a coger. Dos los voy a coger para ahorros de seguridad social, sí de todo lo que hay que pagarle a tu trabajador, por ejemplo, vacaciones en Colombia, eso. Y los otros dos los voy a coger para estudio.
0: ¿Tú no metes eso dentro del costo, de, o sea, en los 80?
1: sí los pongo si sí los pongo pero siempre otro ahorrito extra otro ahorrito extra para tener ese dinero ahí guardado ¿por qué? por algunas cosas que eventualidades pongámosle eventualidades 2% ¿ok? y el otro 2% lo voy a coger para estudio que ¿okay? para capacitaciones que salió el curso de Luis Naran voy para ese curso ¿y de dónde saco la plata? ah es que ya yo mes a mes tengo un rubro el cual, ¿Cuánto tengo allá? ¿Cuánto cuesta el curso? 300 dólares. Ah, bueno, allá ahorrado tengo 150. Y yo voy a poner los otros 150 de mis ganancias. ¿Normal? ¿Sí me van a entender? Entonces, como te decía, esos rubros no son iguales para, todo, para todos los odontólogos, porque hay unos que priorizan otras cosas. Hay otros que dicen, no, no, yo no quiero hacer nada de estudios yo quiero guardar todo esto para comprar nuevo equipo lo meto en depreciación ¿okay? lo importante es que tengas esto, que tengas esto y entonces algunos me dicen, no pero es que yo no puedo hacer eso, si tú no puedes hacer eso es porque no estás organizado financieramente y tu consultorio no, es, no tiene una salud financiera buena ¿okay? entonces todo se puede hacer, todo, desde un consultorio pequeño hasta un consultorio grande
0: ok, me encanta me encanta, me gustaría oír tu opinión frente al tema de yo, yo estoy muy alineado con eso. es ¿Cuánto se le debería pagar de honorarios a los odontólogos sobre porcentaje, un monto fijo? Perfecto.
1: Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con el porcentaje. Uno, me parece que va en detrimento de la profesión, el porcentaje. ¿Okay? ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Por okay. qué? Porque pasa lo siguiente. Nosotros cobramos un tratamiento en 100 dólares. ¿Ok? 100 dólares. Y eh, yo le voy a pagar los porcentajes, más o menos, cuando pagan de porcentaje, están entre, dependiendo, hay unos que pagan hasta 15%, que es una locura, pero van como entre 15% hasta el 50%, o algunos hasta el 70%. Vamos a poner lo normal, para un odontólogo general, un odontólogo general, es que le paguen como un 30 o un 35%. Entonces, de los 100 dólares le pagan 30 al doctor. ¿Listo? Entonces vamos a poner que el paciente sea tu mamá. Entonces, porque es tu mamá, tú dices, no, lo que pasa es que como es mi mamá, yo no le voy a cobrar, yo no le voy a cobrar. ¿Okay? Y en algunos casos, Luis, yo he visto que no le pagan al profesional porque es la mamá del dueño. En otros casos le hacen un descuento. Entonces a la mamá no se lo cobraron en 100 dólares, sino que se lo cobraron en 80 entonces, ¿cómo le pagan el doctor sobre lo que entró en la clínica? Sobre 80. ¿Sí me van a entender? Entonces, le pagan 80 por el 30%. Entonces, ya no son 30, sino sí, que ahora son 24. Entonces, claro. eso va en detrimento del profesional. Okay. Dos, yo no soy quien para ponerle precio a tu trabajo. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago yo? En todas las especialidades, que hago yo? Doctor ortodoncista Dime cuánto me vas a cobrar tú por hacerme un montaje de ortodoncia. Ok, yo te voy a cobrar 50 dólares por hacerte este el montaje. Ok. Si yo quiero regalar el procedimiento como dueño de clínica, es mi filosofía, pero yo al doctor le tengo que responder por sus 50 dólares. Si yo cobro 2000 dólares por el montaje de ortodoncia, yo al doctor le pago los 50 dólares. ¿Por qué? Porque ahí entran dos conceptos muy importantes que, que sé que los conoces, que es el know-how, el cómo se hacen las cosas, ¿ok? Y la experiencia, el experience que tú tienes. Entonces, si el consultorio se llama Crack Luis Naranjo, ¿quién ha hecho el nombre? Tú, ¿cierto? Tú has hecho tu nombre a base de trabajo, entonces... Si hay una apelación o un problema con un paciente, ¿quién tiene que resolver? Tú, como Luis Naranjo. Si queda algo mal, van a decir, eso me lo hicieron en el consultorio de Luis Naranjo. Es decir, que toda la carga, tanto positiva como negativa, recae sobre ti. Entonces, yo pienso que por eso el odontólogo dueño de clínica debe ganar más. ¿OK? debe ganar más, pero nunca va a ser un trato injusto. Yo, por ejemplo, si un doctor, eh, el tratamiento cuesta 100, un ejemplo, yo trato que los honorarios del doctor sean, vamos a poner un 40, que a mí me queden 40 y yo cubro 20, todo lo demás. ¿Me a entender? O sea, nunca trato, trato que siempre que sea justo, ni que estoy pagando, pero sí una tarifa fija. ¿Ok? Hay pacientes eh, en los cuales se hace descuento y hay que pagarle más cierto. entonces siempre me gusta tarifa fija a todos los profesionales y mira lo que hablábamos del 70% yo no entiendo o sea, cuando tú le pagas a un profesional que viene a tu consulta el 70% de 100 dólares le pagas 70 y a ti te quedan 30 en verdad no te están quedando 30 están quedando más o menos un 8 o un 5% cuando hacemos el análisis. ¿De qué? Porque es que el profesional no te paga los gastos fijos, es decir, no te paga el consumo de luz que se gastó. No paga el
0: marketing, no paga la publicidad, no paga el asistente, no paga.
1: Entonces, ¿cómo yo le no voy a pagar el 70%? Y hay, mira, Luis, hay casos en los cuales en muchos estudios y los doctores pierden dinero. O sea, cuando, lo primero que yo hago cuando hacemos unas asesorías personalizadas es hacer el estudio de costos y los doctores van perdiendo, me he encontrado doctores que han perdido hasta 15, 20% y ellos creen que están ganando plata.
0: Y, y no solo eso, yo, yo, a mí me gusta lo que tú dices porque yo soy partidario que, o sea, tiene que ser equitativo, esa es la palabra. No, uno, tiene que, uno no tiene que estar explotando al odontólogo por uno, pero tampoco ah. uno esté trabajando para traerle pacientes al odontólogo. Total,
1: total, porque es que todo lo que tú dices, yo le voy a pagar a Luis, entonces Luis Naranjo por hacerme toda la, la estrategia de marketing me cobra mil dólares. ¿okay? Eso lo paga aquí en la clínica. Eso no lo paga. Yo no le voy a decir al doctor, doctor, dame... Perdón, como aquí trabajamos cinco odontólogos, dame 400. Tú no haces eso, ¿cierto? Entonces son cosas que, 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 que quizás... Todos eh, no conocemos y el especialista cuando va a trabajar en la clínica en algunas veces vienen eh, con unas, eh, por decirlo así, unas tarifas o unas pretensiones económicas muy altas, pero de la manera más amena podemos llegar a un diálogo. Podemos llegar a un diálogo y en el cual, como tú dices, yo no voy a... Eh, en, la, en Colombia se utiliza mucho la palabra eh, como no, como negería, es un poco racista, pero es la palabra que utilizan en Colombia, ¿cierto? por debajear esos honorarios, no, un trato justo un trato justo, yo les muestro mis tablas, mira, yo cobro esto, te estoy pagando esto, mira cuánto me gano yo, entonces es, es, un, es así, o sea, porque es que uy, nosotros somos odontólogos lo, nosotros somos odontólogos y nosotros no podemos dañar nosotros mismos al gremio, o sea es un trato justo Gusto.
0: Me ha encantado todo. Yo creo que todo lo que has dicho ha sido súper valioso. Me, me, me ha gustado mucho la forma en la que lo has explicado porque ha sido con números sencillos, fáciles de entender y muy buena explicación. Quizás, como para ir cerrando esto, si tú pudieras darle tres tips a un odontólogo para que tenga como un mayor margen o maneje mejor sus finanzas, ¿cuáles serían? Uno,
1: hombre, un no sea juliancho uno, no sean Juliancho, ahí es no hacer un poco de cosas, pero yendo más a, 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 a la temática. Uno, por ejemplo, eh, no te fijes en los precios de tus amigos. Uno, no te fijes en los precios de tus amigos, Luis, porque ¿qué hacen esto? Carlos, ¿cuánto cobras tú por una resina? No, yo cobro 100 dólares. Ah, bueno, entonces, como yo soy mejor que Carlos, yo voy a cobrar 120. ¿Basado en qué? ¿OK? Entonces, no nos fijemos nuestros precios en lo que cobra mi amigo o lo que cobra otra persona. ¿cierto? Hagamos un análisis de costos. ¿cierto? Uno, hagamos un análisis de costos. Dos, empaquetemos nuestros tratamientos. Es decir, hagamos más productivo nuestro tiempo en consultorio. Si tenemos un espacio de dos horas con un paciente, tratemos al máximo de sacarle el jugo a esas dos horas, haciendo los mayores tratamientos posibles, porque en este tiempo vamos a disminuir ¿cierto? nuestros costos y vamos a aumentar nuestra rentabilidad.
0: ¿cierto? El ejemplo del paciente que viene de afuera, no atenderlo ocho horas, ocho días distintos, sino ocho horas en un mismo día.
1: Ocho horas en un mismo día, eso es clave. Y tres, Financieramente, ¿qué podríamos hacer? También manejar manejar diferentes formas de pago. Eso también nos ayuda financieramente. No casarnos solamente con pagos en efectivo, sino que hay muchas estrategias para que tu paciente pueda pagar y que te van a apalancar. Por ejemplo, la financiación te apalanca demasiado, te apalanca demasiado, porque un paciente que puede durar dos años pagándote una ortodoncia te entrega el dinero inmediatamente y tú con ese dinero puedes planificar y hacer muchas cosas entonces claro flujos de caja flujo de caja flujo de caja aumenta tu flujo de caja y vas a volar entonces esas tres cosas yo creo que son vitales son vitales eh, eh, en el en el oro. y otra cosa muy importante y vamos a poner dos cosas más importantes que esas van a ser loca. uno divide las cuentas de tu consultorio clave una cuenta para el consultorio y una cuenta personal eso, si las personas que nos escuchan esto y nos ven con que hagan eso, yo voy a estar feliz. Con que tengan una cuenta para el consultorio y una cuenta para ellos. Sería magnífico tener una cuenta para el consultorio, una cuenta bancaria y una cuenta para ellos. Eso sería de locos que lo tengan porque eso te va a ayudar a, a mejorar las finanzas eh, de manera brutal. Entonces, esas cositas con que las hagan ya van a un paso adelante de más del 80% de los odontólogos que yo manejo a diario.
0: Fascinante. Cuatro tips. Podemos repasarlos una vez más. Primero, no ser como Julián Cho. Dos, no copiarse de los compañeros. Cada cliente tiene una estructura de costos distinta. Tres, eh, bueno, hablaste del de tema de los bancos, separar las cuentas bancarias. Cuatro,
1: empaquetar tus herramientas, hacer tus empaquetar días más Claro. y eh, cuatro eh, separar las cuentas bancarias de tu consultorio y lo otro que tú decías uno extra eh, ponte un salario ya sea como honorarios o un salario fijo. con esas cinco cositas que hagamos financieramente vamos a ver los resultados de nuestro consultorio
0: me encanta crack bueno como cierre la pregunta más importante de, de todas si alguien quisiera más información acerca de Julio Villarreal ¿dónde te pueden ubicar?
1: Dale, estamos en un perfil, tenemos un perfil que estamos trabajando mucho en Instagram, se llama Julio Finanzas y Ventas, ¿ok? está en Instagram y ahí está mi correo electrónico, está mi número de teléfono, me hablan a, al interno. Y ahí está Juliancho también. Ahí está Juliancho, ahí están los videos de Juliancho. Juliancho pega, Juliancho pega, Juliancho se mueve, Juliancho tiene bastante fans, eso en cualquier momento que Juliancho explota eso eh, a eh, Julián tiene bastante ocurrencia y, y nada, pero es que ¿por qué tiene pega tanto? porque muchos como te decía, se ven reflejados en él desgraciadamente, pero es así ¿ok? listo
0: y, y bueno, por último, para nosotros aquí en contenido llamas, es muy importante tener cracks digitales como tú estén brindando contenido de valor si pudieras invitar a alguien, ¿a quién invitarías? ¿y qué le preguntarías?
1: sí ¿A quién invitaría? ¿A quién invitaría? Eh, ya María José pasó por aquí, ¿cierto? Sí. Ya María José pasó ayer, viví el de Cherry. ¿Y a quién invitaría? Ahora, oh, ahora, a hora, a hora? César, arquitecto como ontólogo.
0: Ok, ¿y qué le preguntarías?
1: Conceptos, modelos de negocio. Conceptos y modelos de negocio. Súper, la tiene clara,
0: César. Ok, Súper, me encanta. Me encanta, me encanta.
1: Crack, un
0: placer enorme. El placer fue mío. Muchísimas gracias por tu tiempo, como acabamos de ver en esta sesión. Vale, vale mucho. Y estoy seguro que las personas que estén escuchando, viendo esto, lo habrán sentido de la misma manera. ¿Sabes
1: qué? ¿Sabes qué? Vamos, a, vamos a, a crearnos un compromiso ante todos. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Un congreso solamente de marketing, finanzas, gestión de consultorios, Cherry, la traemos de Chile traemos a Éxito Dental de México, traemos a Finanza para Odontólogos de México María José, una locura un congreso eso para odontólogos de dos o tres días hay que hacerlo para
0: que esta profesión siga andando me encanta pues así sea, vamos a juntar todos estos cracks
1: y vamos a hacerlo Luis, un placer hermano
0: Gustavo amigo, saludos
1: chao, chao, chao